0: oštovani slušalci i gledalci pojačala podcasta, dobrodošli u 45. epizodu. Ja sam možda maćin Ivan Mijenić, a moj današnji gost je jedna sjajna preduzetnica, Žaklina Nedeljković, mobilna sestra. Draga Žaklina, dobrodošla.
1: Hvala Ivane na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ti se pridružila danas.
0: Voleo bih da ispričam o tvoju priču od, da kažemo, početka tvoje pa i, i tvog zralog života i tvoje profesionalne karijere iz razloga što je ona po mnogo čemu jedinstvena. I meni je zaista bilo fantastično tada kada smo se upaznali pre nekoliko godina da uh, vidim ženu koja je u zrelim godinama donela neke veoma važne odluke, uh, skupila hrabrost, posvetila se tome da Upiše fakultet, promeni karijeru u ko, kojoj je bilo veoma uspešno. U stvari ne ni da je promeni, ali da, da odluči da iz nečega što je uspešna karijera rada za nekog, krene da radi za sebe i kako je cijel taj put išao, to mi je bilo, bilo fantastično. Ali ajde za početak da probamo da u nekoliko rečenica objasnimo šta je mobilna sestra. Uh,
1: mobilna sestra je jedna uh, legalna zdravstvena ustanova. Namerno podlačim, podlačim to legalna, jer u našem društvu do, da kažem, zvaničnog postojanja mobilne sestre, rad medicinske sestre se svodio na rad u državnim ustanovama i po potrebi na crno po pozivu. Međutim, naš zakon naravno dozvoljavao je postojanje ustanova, ambulante za zdravstvenu negu, koju je mogla da registruje medicinska sestra. Jer e, ljudi e, najčešće znaju za ordinacije če su vlasnici lekari, pa sestra bude asistent. Ali ovde sestra nosi od stog vlasništva i samog rada u ambulanti. Praktično i sam naziv mobilna sestra asocira na ono čime se ja bavim. Znači medicinska sestra po pozivu za pomoć ljudima u kućnim uslovima i u ambulanti. Neka moja želja jeste da taj naziv mobilna sestra zameni stare nazive veteranska služba i patronaža, I to je bio jedan od razloga kada sam ja rešila da se osam ostalim i da uđem u te preduzetničke vode, ta moja inspiracija da pokušam da sve to podignem, upoznam ljude sa postojanjem takve službe i najčešće mi veliko zadovoljstvo čini kad čujem od mojih korisnika jako nam je drago da vi postojite, što znači da sam na pravom putu. Znači, ambulanta, mobilna sestra je ambulanta za kućnu zdravstvenu negu, za pomoć ljudima koji u kućnim uslovima imaju potrebu za uslugama medicinske sestre, pomoći u kući, organizacije njihove zdravstvene nege, što mi je u poslednje vreme i, da kažem, najveći deo onoga čemu se bavim. Beograd je jako veliki grad, stanovništvo nekako pretenduje ka tom delu da potrebuje. Da Puno starih ljudi ima, a da mladi odlaze iz zemlje i uh, puno poziva imam iz inostranstva gde uh, ostanu roditelji u Beogradu, deca se uh, lociraju širom sveta, znači ne u obližnim zemljama, nego širom sveta i kad krenu problemi koje nosi starost ili bolest, pomoć roditeljima ko? Na rodbinu više ne mogu da računaju, na komšije ne mogu da računaju, onda im treba profesionalna usluga, znači neko ko će zaista da se pobrine u svim potrebama koje jedno staračko domaćinstvo ima u situacijama kada dođe da dvoje starih ljudi ne mogu da izađe iz kuće, ne mogu da do lekara, kada treba da se organizuje pregled lekara u kućnim uslima, neka medicinska dijagnostika, ultrazvučna, rengen, laboratorija, sanitetski prevoz. I ja sam tu negde koncipirana da, s obzirom da sam po zanimanju medicinska sestra, po obrazovanju, diplomirani menadžer u zdravstvu, koncipirala taj svoj posao da sve to mogu da objedinim i organizujem, jer sam i dobro umrežena, dobro informisana i onda to zaista da je jedan rezultat koji se kategoriše kao kvalitetna usluga.
0: Nekako je to uvek u kada dođeš u takvu situaciju da, da ti je takva usluga potrebna, pre toga si uvek razmišljao da li neka komšenica, da li neko od rodbe ne zna nekog, da dok sad postoji, da kažemo, sistemsko rešenje za, za tako nešto. E sad, a, hajde da se vratimo na sam početak. A taj sam početak a, negde a, određuje kako se priča odvija nadalje. A, Kako je teklo vaše obrazovanje, šta je bilo ono, o čemu ste razmišljali, šta su vam bili planovi i kako je život odreagovao na planove, ideje i sve ostalo?
1: Upravo tu jeste akcinat na tom životnom delu. Jer normalno je da dete koje je odrastao u primernoj porodici ima onaj razvojni put, završava srednju školu, fakultet, traži partnera, stvara svoju porodicu i, i potomstvo. Međutim, moj život je nekako otišao nekim drugim putem. Ja sam to školovanje u godinama kojima pripada zamenila sa majčinstvom. Jako radno sam rodila sina sa 17 godina, čerku sa 22, redovno završila srednju školu i sa 19 godina se zaposlila kao medicinska sestra. Moje ambicije očigledno nisu ostale samo na tom polju da sam se ostvarila kao majka, žena, supruga, nego je potreba za daljim obrazovanjem bila prisutna, odnosno u vreme kada ga još nisam ni imala sa svojih 26 godina u jednoj vrlo odgovornoj službi, odnosno u Klinika za anesteziju bolnice Mišović. Ja sam sa neki 26 godina uh, postavljena na mesto glavne sestre kao sestra koja je bila u tom trenutku najmlađa u kolektivu. Za mene, za mene su tada koleginice sa 5 godina, 10, 20 iskustva bile koleginice na tom zmaili, mislim, iskusne, iskusne sestra od kojih sam ja praktično još trebalo da učim. Među tim glavna sestra centra i direktor bolnice, koji jeodno bio i direktor anestezije prepoznali su neki moji talenat organizacijoni i prepustili mi odgovorno za jednu tako bitnu službu u, klini, u kliničkom centru, ovaj, u kliničko-balničkom centru Mišović. Ja sam sa 26 godina bila glavna sestra. Sad sa ovog aspekta vidim koliko je to značajno, tad mi je nekako taj napor dodatni bio sasvim normalan. Mlada, energična, radna, radna, Tu sam funkcionisala nekih 13 godina. To je bio taj moj razvojni put. Znači, tada sam bila igalna sastrija anestezije, pošto mi sa anestezije smo pokrivali veliki broj službi. Znači, u svim službama smo učestvovali, da su to bile hiruške grane i ginekologija, i urologija i oral, i po pozivu interne bolesti i deče bolnica i alergija na rengenu. Mi smo svuda uskakali, tako da sam ja tu, to je moja dobra baza bila s isticanjem mnogih iskustava koje sada mogu da upotrebim u ovom poslu jer mi je zaista neophodna. Taj taj razvojni put znači tog državnog sektora je trajao punih 13 godina. U vremenu, na našem prostoru su počele a, da se otvaraju a, da se otvorile prve ordinacije, prve prve bolnice, prve poliklinike, to je bilo 90, od 94. 5. pa, pa nadalje. Privatne. 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 Jasne. Znači, do tad je postao isključivo, isključivo državni sektor. Otvaraju se privatne ordinacije u kome ste mogli da odradite privatnu operaciju. I ja počinjem lagano sa doktorkom jednom, iste sada naše klinike, da radim privatno. Ona je, naravno, pošto je bila izvjetno dobar anesteziolog, radila i na drugim mestima u gradu. I u jednom momentu mi se obratila sa pitanjem da li bi ti htela da napustiš državni sektor. Ja sam u tom momentu imala 35 godina, 13 godina iskustva u državnom, šefovsko radno mesto, decu koje su već poodrasla. Ja sam zastala onako i razmislila Šta donosi državni sektor, šta donosi privatan sektor? Tad poverenje u privatan sektor nije nešto bilo izraženo, da čovek zna da ako počne jedan posao, možda počne i drugi, možda počne i treći, to je to bilo onako velika granica povučena između privatluka i, i, i ovog posla u državnom. Iako je bilo značajno da vi imate tu neku vrstu sigurnosti znači kontinuitet je jedan u, svom, u svojim prihodima da biste izdržavali porodicu. Uh, svaki, uh, svaki izlazak iz uh, državnog sektora, uh, odlazak iz te službe u privatnu službu je smatran jednom velikom avanturom, bar je društvo to tako, tako kategorisalo i ta moja uh, dilema, odnosno odluka da napustim siguran posao, sigurno šefovsko radno mesto i pređem u privatan sektor, je malo onako dočekana da kažem što bi simbolično rekli na nož kao da li si normalna razmisli i deca šta ćeš kako ćeš jer tad nije bilo lako ni doći do posla u državnom sektoru to su bila neka statična mesta znači popunjena mala fluktuacija i ne bi se bilo baš tako lako vratiti u državni sektor ali neko moje razmišljenje je bilo s obzirom da je ekonomska ponuda odnosno ta plata u tom privatnom sektoru bila prilično veće, da ne kažem tri puta veće od tadašnje plate u državnom sektoru, moje razmišljenje je bilo ovako. Pa dobro, ja ću dobiti neko novo znanje, to je bolnica privatna za psihijatriju bila, dobit ću novo znanje van ovih hiruških oblasti u kojima sam bila, pa koliko ta služba opstane, ja ću opet zaraditi ako radim godinu dana kada sam radila tri godine u državnom sektoru, pa ću valjda u naredne godine naći Posao. To mi je bilo tadašnje razmišljanje i ispostavilo se da je ta odluka bila jako, jako dobra. Ja sam prešla u tu privatnu bolnicu o tome koliko sam puno toga i naučila tu u radu sa ljudima. To možemo još posebno da, da pričamo jer mi je to jako značajno razumevanje potreba klijenata. To je ono što nosim kao bazu iz te bolnice. I ja sam donela odluku i prešla u tu privatnu, privatnu ovaj ustanovu. Krenula da učim neke nove stvari. I nekoliko godina iza toga počinje da se pojavljuje termin menačer. Do tada smo u okviru onog upravljanja fabrika i da kažem, tita i komunizma, imali šefove i direktore. I sad odjednom dolazi nešto, koje nešto što se zove menadžer. Vlasnica bolnice kao privatnik je bila prilično onako i kao psihijatar, prilično intuitivna i osluškivala je malo i tržište. I jednog dana me pozvala kod sebe i rekla, da li bi ti, pošto su ti deca velika i imaš te organizacijne sposobnosti praktično urođeni ili kao talenat, kako je ona to već nazvala u tom momentu, da li bih ti htela da upišeš fakultet i da završiš management u zdravstvu. Rad u privatnom sektoru je naravno zahtevan. Šestodnevna radna nedelja ovama porodica koja još uvijek stasava. Međutim, moje neke ambicije su bilo ono kao, što da ne, ja to probeću, završiću. I Na njenu inicijativu sam ja upisala managementu u zdravstvu, koju u tom momentu nije čak ni kao smer postoja u Beogradu, nego je postojao između dva grada. Pa sam ja praktično to školovanje provela pola u Beogradu, a pola putujući van Beograda, da bih prosto zaokružila to svoje znanje i došlo do, do diplome, diplomirenog menadžera u zravstvu. Tako da je taj, taj deo, te četiri godine su onako bile prilično, prilično naporne. Međutim, veljda i moj uzrast u tom momentu je bio takav da mi ta energija nije falila i moj temperament, volja i želja za, za kretanjem i ja sam to nekako uspela da u roku sa generacijom koji je upisana 2005. 2009. sam završila i ono što mi je bilo važno u tom momentu što sad kad vraćam nazad, um, Nas je bilo 18 na tom smeru ovi menadžera u zdravstvu. Ja sam jedina bila iz privatnog sektora. Ostale kolege su bile iz državnog sektora i njima je ta diploma bila značajna da bi došli upravo do tih pozicija šefova u službama u kojima su radili. I ja sam tu praktično donela jedno novo znanje jer to školovanje na tom ekonomskom fakultetu uh, nije, bilo, nije bilo vezano za one filozofije iz vremena komunizma i, i, i fabrika, što ja kažem, nego je praktiču nosilo notu kapitalističkog razmišljenja. Kako doći do posla, kako napraviti biznis plan, kako ga raditi, realizovati, održati, kako voditi inovacije i... Vreme interneta je tad krenulo onako u ekspanziji na ovim, na ovim prostorima. E, marketinga, isto tako. I još jedna značajna stvaj se de dešavala na početku te moje, e, da kažem, akademske karijere. E, na FON-u, na Fakultetu organizacijnih nauka organizovani su treninzi menadžera u zdravstvu i viši trening menadžera u zdravstvu. U to vreme onda kup jedna prilično skupa investicija s obzirom kakve su plate bile u da kažem u državnom sektoru uopšteno na našim na našim prostorima čak nekoliko nekoliko stotina eura po treningu je to bilo i to mi je bila jedna značajna odskočna od, od daska za ovo akademsko školovanje i tu sam i nekdem napravila neko razmišljanje da to formalno obrazovanje u stvari nije potpuno i nije dovoljno. Da uvek nakon tog sticanja te diplome, znači zvanične potvorde, da vi umete nešto da radite i da se bavite time, i dalje je potrebno da vi stičete i neka druga znanja, koja se najčešće na tim treninzima ili tim specifičnim predavanjima za neku određenu oblast stiču, I ta znanja uvijek jako puno koštaju. Međutim, onaj ko ima želju i potrebu i kome je to značajno nađe način da i dođe do njega i naravno i da ga, da ga isfinansira. I ja se i dan danas držim, držim te svoje filozofije. Pohvaliću ću se ujedno ovaj da sam već meseci i po dana na treningu za menadžera projekata Evropske Evropske unije i to smatram kao neko nadogradnju ovog mog postojećeg posla, jer uh, imam želju i ideju da malo promenim pogled ljudi na starost i starenje. Jer u suštini uh, nas niko ne uče, barem mene nije, ne znam vas možda kao mlađu generaciju, da li je neko vama objašnjavao uh, Kako ćete vi da provedete kad odete, završite školovanje, pa ne znam, nađete svoje partnere, pa se ostvarite kroz porodicu ili ostanete, ostanete samostalni, kada naći ćete posao, teži ćete boljoj plati, kupićete auto, kupićete kola i onda dolazi neki period od 40-50 godina u kojima sam i ja sada i kada vi realno shvatate da ta starost je negde Naci sad vam je prošlo 23 godine ulaganja u porodicu, u karijeru, u neko postizanje ciljeva. To se zaokružilo i vi polako idete ka nečemu što priroda donosi ka prirodnom procesu starosti. Ja čak imamo običaj da kažem svaki dan koji svane nije nam ono kao ja, još jedan dan, nego nam je oduzimanje od onoga što je što je ostalo, a ne znamo koliko je koliko je ostalo. Iako u tom periodu životnom vi ne obezbedite sebi uslove za tu kvalitetnu starost, a u starost ide i bolest, je uprosto organizam popušta, onda dođete u situacije koje ja sad znam često da vidim na terenu da nedostatak novca određuje dužinu životnog trajanja u tom, tom momentu. Nekad je to da kažem i minimalna cifra vrednosti jedne infuzije ili inekcije u privatnom ili jednog pregleda, pregleda lekara, nekad su mnogo veće cifre u pitanju, ali verujte da ima situacija da ljudi to prosto ne mogu. Znači nismo naučeni kako da se obezbedimo za taj neki dolazak starosti i u ekonomskom, i u materijalnom, i u psihološkom, i u svakom pogledu. I moja ideja je u stvari da napravim jedan projekat, mislim, za sad je još uvek na ideji, da napravim jedan projekat da prosto promenim uh, ugao gledanja ljudi, odnosno tu svest, da prihvatamo i da je to deo, deo života. Znači, nije samo ono ostvarivanje kroz školovanje, porodicu i te druge materijalne ciljeve, kola, kola, auto, stan, nego i da zadržimo to jedno dostojanstvo u starosti. Jer sad vrlo često imam i Ljude koji kaželi, znate, njegova penzija je tolika ili njena penzija je tolika. Od državnog sektora se dobije onoliko koliko može da se dobije, ostatak zdravlja mora da se zbrinjava sa saradnjom sa privatnim zdravstvenim ustanovama i onda shvatite koliko je taj, i taj novac važan faktor u, u nekim, nekim situacijama u kojima se zadesite, a najčešće se zadesite iznenada.
0: Ja, naš generalno sve te takve stvari, a i... Mnogi druge u životu zatiču, a okej, okay, neke jesu neprediljive, ali mnogi od njih su veoma prediljive. Um, gledao sam nedavno jedan jako zanimljiv dokumentar, zapravo sam gledao po drugi put, ovaj, o životu Vorena Buffeta. I na samom početku dokumentaca on sa svojom čerkom gostuje u nekoj školi i priča nekoj grupi mladih ljudi ne mogu da procenu koliko godina imaju, ali to je negde 15, 16, 17, 18, dakle neka srednja škola, recimo neka takva paralela pred fakultet ili možda malo manje. I priča je jednu sljajnu priču na samom početku da kaže zamislite ovako da možete sada da mi kažete bilo koji automobil koji želite i sutra ujutro ćete ga dobiti ispred vrata. I kao, a dobro, a šta je... Šta je keč u celoj toj preči? Pa keč je da je to jedini auto koji ćete voziti ostatak života. Aha. Kako ćete se postaviti u toj situaciji? Kada vam kaže, ok, auto ne mora biti jedini koji ćete voziti, mada sa tim saznanjem izabrat ćete sigurno drugačiji auto nego bilo bilo u drugoj situaciji. Ali telo i um imamo samo jedno. Aha. I da prosto, mislim, on čovek ima sad više od 80 godina i dalje je vitalan i dalje je mag u tome što radi i sve što uz to ide, ali ovaj, upravo negde to da svi mi uključujući, mislim i mene da se razumemo, u ovim godinama kada bismo trebali da vodimo više računa, kada trošimo te neke kredite koji će doći na naplatu, očigledno ne vodimo baš dovoljno računa o svemu tome i onda nas zatekne. 40, pa nas zatakne 50, pa nas zatakne 60, pa nas možda i ne zatakne sve 70 zbog svega onog prethodnog i svega što, što, što radi. A, napravili smo uvod, ali još uvijek nismo došli do toga a, kako je uopšte došlo do ideje da se osnovne sobstveno preduzeće, odnosno da se izađe iz te a, objektivno lepe, stabilne, financijski vrlo zadovoljavajući situacije i da se pređe u nešto što koliko god bilo svoje i drago nije baš toliko izvesno i nije baš tako predvidljivo.
1: Kao što sam kažeš, vreme prolazi, stiže neka 45.6. Ciljevi ostvareni, deca podignuta, posao stabilan. Ona moja želja za sticanjem novih znanja u jednom momentu, u stvari, dovodi do toga da ja svo to primenljivo i napredno znanje ne mogu da primenim u poslu koji vodi neko drugi, koji je odgovoran i koji odlu, donosi odluke šta će i na koji, na, kuda će i kojim pravcem da vodi svoju, svoju firma. I svo moje upiranje da ja naučim još ovo, da naučim još ovo, ne znam, web biznis plan, internet prezentaciju, marketing, vođenje, ne mogu da primenim u toj ustanovi u, u, u kojoj sam. Jer vlasnica je to stopirala. I počinje neko unutrašnje, da kažem, nezadovoljstvo. Jer mi se tu negde tak moja kreativnost, kako da kažem, zaustavlja. I ja shvatam, mada, tu je i tih 13 godina psihijatrije. To je rad jako težak i jako mentalno i fizički naporan i ja dolazim i sa toga aspekta do jednog prezasićenja i nekako shvatam da taj rad na psihijatriji ipak nije moj izbor za dopenzije i osjećam da moram nešto da promenim znači i sa dve strane sam u stvari imala impute i dešava se onaj <laughs> za mene čuveni I vrlo važan događaj ovaj jedan godišnji odmor kada ja odlazim opušteno na letovanje i dolazim na plažu prvog dana, ulazim u vodu, nagazim na kameni i polomim prst na nosi. Malo tvrdoglavi zdravstveni radnik ne priznaje da je to prelom, nego u ganuću nisam mogla ni da pretpostavim da mogu to tako naivno da, da uredim. Odletujem ja to letovanje, vratim se nazad za Beograd i kao ajde treba počnem za 2-3 dana da radim, da odem da snimim taj prst, pa da ne idem baš sa, sa posla nego da završim to dok sam još slobodna. Snimak pokazuju, prelam prsta. Posle 13 godina rada ja sam na prinudnoj pauzi od dva meseca, odnosno ostanem kući. I to je vreme bilo za razmišljanje. Ja sam sad resterećena brige o poslu, uh, ograničena sa mojim željama i potrebama za kretanjem i druženjem i ostajem onako u miru svoga uma da razmišljam gde, kako i šta, šta uraditi da se ja osetim malo zadovoljnijom i tu polako kreće da se stvara ideja o pokretanju uh, sobstvene ambulante. Želja u stvari da posjedujem sobstveni biznis. Posle je to definisano kao ambulanta. Znači, želja da posjedujem da sobstveni biznis u kome ću moć i sva ta svoja znanja stečena i sve te, sve te stvari koje sam učila od, od mnogih kreativnih ljudi da primenim u sobstvenom poslu. I naravno donosim odluku da polako krenem da tražim dobru lokaciju lokala kad nađem adekvatan kakav, mi, kakav sam zamislila da mi treba i tu dobru lokaciju, da polako krenem da ga opremam i kad budem sve to završila, da a, m, zdravstvene ustanove, kad se registruju, traža izlazak određenih inspekcija, zdravstvene sanitarne, tih nekih dobijanja, nekih dozvole, kad ja to sve opremim i kad sve to bude po tim standardima kojima treba da bude, da prosto dam otkaz i da krenem da, da radim. A, Upravo tako je bilo. Znači, petak je moj otkaz, zvanično dat, u ponedeljak sam već imala legalnu mobilnu sestru. E, nije samo to bio početak, bilo je još tu dosta drugih stvari koje sam ja paralelno radila sa tim tehničkim traženjem lokala opremenje. E, Morala sam da osmislim naziv, logo, na neki način da napravim brand od svega toga i to su isto stvari Na kojima sam morala puno da radim Znači dok sam došla do tog zaštitnog Znaka te sestrice koja drži Patronažnu torbu I, i ide na teren Preko uh, Samog opremanja tog prostora Možda je tu interesantno Da ispričam uh, Da sam ja par godina Pre, pre pokretanje ambulante uh, Kupila stan I prijateljica, arhitektica Mi je pomagala u organizovanju Tog prostora Tako što mi je u jednom momentu poslao neki plan i predlog izgleda tog te unutrašnje dekoracije i ja dobijam spavaću sobu ljubičastu, dnevnu sobu roze boje i pitam mi Miro, otkud ti to da, da, da napraviš to roze i ljubičastu? Tad su nešto bile plava, indigo plava i naranđasta kao neke aktuelne boje, a mi ne kaže ti ne vidiš sebe kao koristiš roze lak i roze ruž, valjde su to boje koje ti voliš i ona na osnovu toga opremila taj moj stan i naravno ostoje neki višak materijala koji je smešten na tavan kreći se ambulanta, radi se ambulanta ja sam opet mira pomaže u toj, tom opremenju i ovaj, kreiranju tog prostora I ja sam je rekla samo, reko, vodi računa, reko, hoću samo sve da bude belo. Neću nikako, nikako reko, iskakanje iz toga, pa ćemo neke detalje da ubacujemo neke, neke druge boje. I u jednom momentu, završeno, okrečeno, ali mi previše belo, nekako mali prostor i previše belo, znači, ono baš kao bolnica. I ja se setim da je na tavanu ostala kanta roze boje. I odem po tu kanticu boje da napomenem da mi je otac moler i da smo nas dvoje sređivali taj prostor ili ja prosto kao dete molera ne mogu ni da zamislim da to radi neko drugi osim tate i, i mene jer ja i tome vidim kreativnost ovaj, u osmišljavanju i ti boje i dizajna svega toga i ja kažem čak i tata ovaj, ajde da nastavimo sutra da donesem ja rekao farbu roze što imam na tavanu Donosim je i mi u okviru ambulante stavljamo on, metari nešto roze, roze, roze boje. Pa je to bilo malo, pa se još i po, po, po plafonu izloči neka roze linija i u to stiže na red i izbor uh, onog ambulantnog ležaja na kome pacijenti dobijaju terapiju. Ja uspijem da nađem proizvođača koji pravi roze ambulantni krevet. <laughs> I dobijamo i taj roze, roze ambulantni krevet i sledeće što dobijamo od pacijenta je uh, ružičasto carstvo, carstvo tako je nazvan taj taj prostor ili zaista dobija taj taj ove roze roze pretež, pretežno tu roze boju i ja se sa tako i i, i ponašam da to moje 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 ružičasto ružičasto carstvo tako da to je taj neki početak bio vezan između odlaska A iste ustanovi u kojoj sam radila i praktično pravog pokretanja. Znači, morala sam da prođem kroz to, da nađem odgovarajući lokal, da ga opremim, da prođem inspekcije, da patentiram i zaštitim naziv mobilne sestre. I tu su mi te edukacije bila jako značajne, jer se je negde provukla informacija da je to jako bitno da se uradi pre pokretanja posla, da je nekako u tom Zavodu za zaštitu intelektualno svojine taj proces mnogo teži kad vi već imate posao, i radite ili razređen pa hoćete da zaštitite, nego da to treba uraditi i pre početka. Da ne kažem za mene kao male, malu preduzetnicu, odnosno početnika u tom individualnom radu, to je velika i investicija. Isto se meri stotinama, stotinama eura i ta neka moja razmena znanja i iskustva sa ljudima iz okruženja, Bilo je ono kao, madaj, šta ti sad to treba, koda je to bitno, koda će to neko da ti ukrade. Kažem, da, pustite vi mene, ja to da uradim na svoj način, na način na koji ja to mislim. I naravno, patentiran taj žigi naziv mobilna sestra, što se pokazalo posle kao, kao jako, jako bitnim i važnim. E, naziv je počeo da se kopira... A da se prepisuje u raznim goglasima, halooglasima, a u stvari su upotrebljavali naziv legalne zdravstvene ustanove, što nije, nije dozvoljeno. Tako da sam u jednom momentu morala i tu onako da intervenišem na pravi način i to je nekako bio taj početak.
0: Dobro. I sad, stvari su formirane i treba da krenu. I sad, ok, nijedan ni biznis bez obzira na kontakte, pripremu i sve ostalo, nekada će od prvog dana punim kapacitetom, potrebno je neko vreme da se sve zavrti, da informacija stigne do ljudi, da ljudi prepoznaju tu informaciju, da ljudi pronađu ako je traže, a traže samo ako već imaju ideju da ona postoji. Postoji niz nekih stvari koje baš ne idu na ruku za sam početak ali dugoročno mogu da naprave dobe rezultate. Kako je bilo planiranje od starta i kad je počelo? Hajde da krenemo i od toga. Kad je počelo, kakvi su bili planovi od starta i kako je izgledala e, realnost ovaj, i, i rezultati tih dobrih priprema, kako su se pokazali u, u realnom radu?
1: Moram još da napomenem da ja u toj prethodnoj karijeru tih 13 godina državnog sektora i 13 godina rada za privatnika, ja se nisam bavila radom na terenu. Znači, to je i za mene jedna nova oblast koju moram dosta da istražim da vidim praktično kako funkcioniše, da bih znala šta mogu korisnicima da ponudim kao kvalitetnu, kao, kao kvalitetnu uslugu. Uh, i uh, sam početak je znači bio to, opremili ste se počeli ste se, registrovali ste napravili vizit karte reklamni materijal i sad šta dalje treba ljudi da čuju za, za vas jer uh, ono što sam ja želala je to da ja budem asocijacija ljudima kad im treba pomoć. Znači u momentu kad vama za vašu majku oca, brata, sestru ili već člana porodice ili se rodi novorođenče, da je prva pomisao bude, ako želite privatnu uslugu, da bude mobilna sestra. Na iznenađenje moje i ono što mi je još bilo važno, gde sam ja osjećala sigurnost kad sam napuštala tu poziciju, da kažem, izvršnog direktora privatne, privatne bolnice, ja sam smatrala da ću ja moći uvek da zaradim tu jednu platu koj sam dobijala u toj ustanoj u kojoj sam radila samo da će možda moći malo drugačije da se da se organizujim. Znaci, bila sam sigurna u sebe da ću to da ću jednostavno moći, nisam imala strah od toga šta ću i kako ću. I uh, ta moja ta moja ovaj da ne kažem nedost, niedostatak straha, dileme sigurno postojanje nepoznato tržište videti, videti šta kako u kom pravcu Uh, jesu bili realni, prosto bili su realni, ali nekako, da li valjda tim svojim činjenjem ili tom nekom energijom koju ja imam, meni je posao vrlo brzo krenuo. Posle mesec dana su već krenuli klijenti koji, koji su meni mogli da donesu upravo tu platu o kojoj sam ja razmišljala na početku. Uh, iza toga dolazi, to je bilo u maju 2015 kada je registrovana ambulanta, širanje kontakata društvenih, a, dovodi me do poznanstva i upoznavanja sa tim da postoji udruženje poslovnih žena Srbije i da bi lepo bilo da ja budem ovaj eto, preduzetni član, članica tog udruženja. Ja sam prisustovala i pre tog mog pokritenja posla tim, tim sastancima i uh, počinjem malo aktivnije da se bavim ovaj, sa druženjem u tom, u, u tom udruženju i dobijem jedan pozitivan podstrek od članice jedne koja mi jednostavno me podstiče, znači ja još uvijek nisam imala ideju da bih ja to trebala tad da uradim. To je bilo 2016. godina da konkurišem za titulu zvaničnu dobijanje titule žena zmaj, odnosno cvet uspeha za ženu zmaj u održanju poslovnih žena Srbije. Međutim, ona je videla opet u meni isto nešto, nešto ovaj, van serijsko ili ili drugačije i onako dobro me pogurala u, u smislu da me ohrabrila. Nema veze što si na početku, um, ti radiš ono što drugi još uvijek nisu pru, pružili, pružili tržištu, konkuriš i za tu nagradu, Ja, kažemo, padajte malo da se razvijem, da stanem na noge, da bude malo, malo jača. Ne, ne, ne. To je početak je, ali kao um, vrlo je lepa priča, lepi naziv mobilna sestra, biće to interesantno. I ja na tu njenu inicijativu uh, praktično pokupim gomilu papira koje trebalo da se dostavi za za tu ovaj da kažem kandidaturu kandidatur, kandidaturu pritom ti pozivi su išli posto da naravno vremenskog ograničenja za dostavljanje te te tihovi ovaj, dokumenata ja čak propustim taj prvi prvi krug ovaj nekako još uvijek nisam bila sigurna da da ja to treba tad da uradim jer sam praktično bila na početku tek prve godina poslovanja. Međutim oni su produžili konkurs još 15 dana. I ja uspem za tih 15 dana da uradim sve što su što su tražili, pošaljem dokumentaciju. I naravno dobijem izuzetnu podršku i taj moj strah bude razbijen potpuno uh, Ja u oktobru 2016. od odruženja dobijam titulu Cveta uspeha za ženu zmaja, što je bila jedna veliki, veliki, jedan veliki vetar u leđa jedna velika podrška jer sam imala priliku i čast i zadovoljstvo naravno da i kao članica odruženja budem predstavljena na mnogim medijima od televizije, radija i raznoraznih emisija, pa između ostalog i tvoje gosto, tvo, uh, gosto, gostovanje, Ovo, imali smo i taj neki zajednički intervju za moju firmu, za koju evo i sad mogu izvanično da kažem, zaista sm smatram ovaj, da mi je to najbolji intervju koju smo do sada, do sada uradili, ne da ti laskam zato što sam ovde, nego kad god imam situaciju da negde gostujem, ja pročešljam taj intervju i vidim da, 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 sve je tu, to što mi je značeno i, i što mi treba. I tu sam nekako dobila, kažem, Veter u leđa, a, medijsku pažnju a, i televizije i novine i radi na mnogo, na mnogo mesta sam učestvovala i tu sam ove, dobila i, i u isto vreme i od pacijenata dobijam, dobijam naziv osim žene zmaja, a, Počinju praktično pacijenti da me prepoznaju. E, videli smo vas na televiziji, videli smo vas, čuli smo za vas, što do tada nije bilo. Znači, nekako ta informacija o mom postojanju, o mobilnoj sestri se širi, se širi tako što me prepoznaju. Dešava mi se čak da uđem i u neku prodavnicu ili radnju, s obzirom na ovu moju specifičnu kosu, a i to mogu da vam ispričam kako je došlo do tog spontanog brendiranja. Ove, moja čerka se farbala u crveno i ja u jednom momentu ukrade malo te crvene farbe i sipam u neku svoju plavu koju sam do tad koristila i dobijam neku nijansu roze kose i onda je bilo kao, jao što ti dobro stoji e onda ide onaj problem tih farbi koje se brzo ispiraju pa meni trebalo jedno godinu godinu i po dana da nađem neko rešenje dok nisam došla do ove profesionalne farbe i sad sam otišla skroz u pink desila se jednom jedna omaška Neka farba se zvala Japanski cvet što asocira na roze boju, međutim izgleda nije bila roza nego bila brown i ja odoh potpuno u neku drugu, drugu nijansu. Taku sam prozivku dobila od prijatelja i prijateljica da se morala brzom brzinom da se vraćam u, u roze ali je i to bio problem nije htjela ova brown da se ispere nikako i jedva sam se nekako vratila i sad sam zadržala s neki neki standard i više ne mogu sebe ni da doživim u nekom tonalitetu ove, druge boje kose nego to je ta pink koje meni, meni pripada uz sve komplimente koje dobijam gde god se pojavim jo, vi ste, pa što vam je lepa boja pa, ja kažem verujte slučajno je do toga ali je ostalo trajno tako da se držimo toga i opet ova kosa i taj neki moj lični styling isto od strane pacijenata i prijatelja dovelo je dovela je osim Jaklina mobilna sestra do jednog spontanog nadimka Pink Lady. Pa onda u okviru tih uh, novinarskih pisanja uh, Pink Lady sa osmijehom koji leči. Jer negde prepoznaju tu moju energiju ili ne znam, sharp koji imam. Ja zaista to umem da uradim i dešavala mi se kad uđem u kuću pacijenata da mi kažu vi kad uđete kao da sunce neko, neko ulazi. Ja sada da se ne vraćam na neki horoskop, vjerovatno neku energiju posedujem koju drugi vide, koju ja prirodno nosim i kojem ne mogu da upravljam, nego jednostavno je neko, neko prepoznaje. Tako da to je taj neki, da kažem, sam početak vezan za uh, tu neku prijateljsku pomoć i za to neko društveno postignući ta titula mi onako nešto što žena zmaj, nešto što s ponosom nosim i tu je negde krenula ta uzlazna linija prepoznavanja ovog roze brenda, odnosno mobilne sestre.
0: Jedna od bitnih stvari je da je taj posao veoma zahtevan, ne samo sa, da kažemo, profesionalne strane da bude urađen kako treba, već i sa one neke strane... Uh, mekih veština, odnosno komunikacije sa ljudima. Ljudi vas zovu kad imaju problem. Ljudi vas ne zovu kad je sve super. Tako je. Tako je. Uh, to je malo zahtevno i za oglašavanje, brandiranje i sve ostalo, i ljudi treba da imaju svest gde da nađu kada se desi problem. A to je onda kao proces koji, koji neko, neko vreme opično prođe između saznanja i, i, i realizacije, da gažemo, u cele priče. I... Mislim da je upravo to celokupno prethodno iškustvo bilo veoma značajno da prvo se vi osjećate komotno u svojemu tome da koji god da je problem znate na koji način da ga rešite, sa druge strane i ta, taj drugi deo karijere u, u privatnom sektoru i, i rad sa pacijentima u, u tom slučaju i ovaj činjenica da je to sada vaše na neki način da, da ta komunikacija bude na, na, na pravom nivou. Voleo bih da ukoliko je moguće ispričamo neke zanimljive anegdote sa, sa pacijentima jer mislim da ovaj, najbolje se ilustruju ovakve stvari kroz konkretne životne životne situacije. Sećaš pa. se da ih i kad smo bili, bilo dosta veran da ih sad imaš i ima, ima dosta da još. Ima,
1: ima ih sigurno, ima ih sigurno. Ajte, probat da se setim nekih interesantnih. Da, moj najhitniji poziv i najhitniji slučaj je bilo bio poziv jedne uplašane mame koja je bila sa bebicom od desetak dana sama u kući. Suprug je nešto morao službeno da otputuje i hitan poziv se odnosio na uh, zapušavanje bebinog nosića da tajim, da pomognem da se otpušti bebin nos. <laughs> to mi je najhitniji poziv bio koji sam koji sam imala, mislim, razumela sam, mla, majka je bila mlada. Euh, nije bila sigurna u to da radi to, na pravila načini kako treba i osećala se sigurno, tako što će pozvati mobilnu sestru da da uradimo da uradimo ovaj otpušavanje bebinog nosa i naravno to je sve uspešno završeno. Uh, drugu situaciju sam imala Imala sam jednu uh, starovremenu gospođu koja je punila 95 godina. Moram da kažem da je moj najstariji pacijent imao 99. I ja nekako, kad pričam o starosti i o ovom om projektu što hoću da radim, smetramo od 80 godina nadalje da možemo da pričamo o starosti. Do 80, kako tako. A kad uđem u kuću i kad kažem, kad pitam koliko, koliko imate godina, ili Tadi testiram malo i njihove sposobnosti mentalne da vidim prosto da li su orijentisani i da li možemo da, da razgovaramo kako treba ili postoji zaboravnost, koja već demencija, mislim, koja je već proces koji pripada, da kažem, tom nekom, nekom uzrastu. A, moje, da, e, imam običaj da kažem, ovi, da budem dam koliko vi godina imate, 83, znate, ja imam 83 godine, kažem, gospodina, je li to manje od 100 Pa jeste, pa rekao, dobro, do sto brojimo, pa ćemo onda iz početka. I to je neka moja ulazna, ulazna lozinka, da kažem, za uspostavljanje neke dobre komunikacije. Naravno, svi se tu raspolože, nasmeju i zaboravaju na neke boli kojih trenutno, trenutno muču i onda, naravno, ta spontana komunikacija uvijek ide, ide mnogo bolje. I ovde smo imali gospodinu 95 godina koja je trebala da proslavi svoj rođendan. U tom momentu je neka terapija bila... Ovaj, Aktualna kod nje, ne mogu se sveti, sad infuzije, nekcije, nešto, nešto je bilo. I ja sam se vidjela sa njima dan, dva, tri, pre toga. Ovaj, svakodnevno, četvrti dan, rođendan, kupuje se tortica na kojoj piše srećan, 95. rođendan, ljudi smatraju da neko nekog zafrkava, kao, vi sigurni da treba tu da se napiše 95 godina, ili nekoga, kao zafrkava, nekao gospodje baka puni 95 godina. Ona je prosto od uveče do narednog dana dok se ja nisam pojavila dvadeset puta pitala da li ja sigurno dolazim na njen rođendan. To mi je bilo ovako da vas neko kome pomažete u nekom, nekom stanju ovaj, toliko prihvati i toliko želi vaše prisustvo i ja znajući da ona voli uh, da popije čašicu vinjaka ili to je neki njen ritual bio kupujem jednu malu staklenu flašicu koja je imala čipku u okolo i sipam višnjevaču unutra i donosim je to kao poklon da bi mi nazdravili za njen 95. rođendan. Čega još mogu da se setim? A da, bila je jedna simpatična situacija <laughs> i prilikom ulazka u jedno renovirano kupatilo. Znači stan veliki, ogroman, luksuzan, pomaže čerka, klijenta da uđemo zajedno u kupatilo, gospodin treba da se okupa, pa se stideo, mislim, on je to generalno mogao da uradi, ali se stideo pred članovima porodice, dve čerke su bile, pa nije dao da, da one pomognu oko toga, ja kažem, dobro, nema problema, ući ću ja sa njim u kupatilo, I, ovi, i u jednom momentu, mislim, ja sam bila u uniformi, normalno u ovim, svojim cipelama za teren, u jednom momentu čovjek počinje ovako da se trese, ja kažem, u vama hladno, što mi je to jedina asocijacija. Oviče, struja. Kakva struja? Drma me struja. Drma me struja. Nešto je problem sa instalacijama bio. Neko je prikačio tamo nešto što ne treba i čovjek stvarno u momentu kad je na vodu krene da se trezi njega s drma struja. Tako da uvek, mislim, uvek ima nekih, nekih interesantnih stvari ili nekih poziva tako koji, koji budu, budu interesantni, ali ova da kažem, tri su mi nekako uvek, uvek tu na vrhu svih tih događaja koje možete da imate ovi, na... na terenu operativno, mislim, prilikom ulaska, ulaska u stanove pacijenata. I ono što ja volim u ovom poslu, ja volim da se družim i da upoznajem ljude. I meni je to veliko zadovoljstvo da upoznam nove ljude. Mi zaista napravimo neku relaciju da, ne mogu da kažem, da prevazilo se i granice profesionalnosti, uvijek tu, ali nekako postanem deo njihove porodice. Jednostavno me tako, tako, me, tako me prihvata. I meni je to neki... neki Energetski feedback, što ja kažem, ja sam sad već zadovoljila sve te svoje ciljeve. Deca su velika i školovana. Ova godina nam je bila godina, da kažem, dece. Rodila se unučica, sin se oženio, krstili smo unučicu, čerka se udala. Još nekih četiri-pet svatbi je bilo Evo do, do oktobra meseca. Još jedna nas čeka. Svi ti ciljevi su nekako podignuti i, i završeni i... Ja sam praktično zatvorila taj svoj ciklus, znači i školovanje i privatan posao i deca velika i što kaže potomci, unuka je tu. Ja tu kažem da sam ja na tom nivou duhovnosti, da uvek ljudima za ono i što me plate i što imaju očekivanje od mene uvek pružim više. I onda dobijem neku zahvalnost ljudsku zahvalnost. Znači, ne da ja to tražim i ne da ja, to, da ja sve pre toga činim da bi to dobila, nego to je nekako proces koji spontano ide. I ja se jako dobro osjećam radići ovoj posao. Znači, da mogu da pomognem i da vidim ljude sa rešenim problemom koji se okreću ka mene i sa jednom dubokom zahvalnošću.
0: E sad, jedan veoma veliki izazov jednog ovakvog malog biznisa je da postoji jedna osoba koja je odgovorna za sve, a i ta osoba može da se razboli i ta osoba može da ima neki problem. I siguran sam da ste od početka razmišljali o tome da bi ta priča lagano trebala da se širi, bilo da, da je to povremeno uskakanje dodatnih ljudi i vi svakako imate saradnike za kojima radite eksterne za različite stvari ali da bi prosto mobilna sestra trebalo da dobije sestru. Pa... I kako je, prosto, kako je, kako je išlo razmišljanje samo o tome i šta su neki kriterijumi koje ta osoba treba da ispuni, jer vrlo često kad razmišljam o tome, mislim, ja sam, nažalost, imao pre par godina iskustvo da neko vreme brojdem u bolnici, jer sam bio neodgovoran prema svojim plućima, i to neko iskustvo da... Mi muškarci, ja mislim da su, svi volimo medicinski sestra, to nekako prirodno dođe. Ove, I sticajem okolnosti u Zemlonskoj bolnici je bilo mnogo mladih, pralepih sestrica i sve one su davale infuziju tako da ni ostane <laughs> modrica narednih četiri dana, ali prosto, pošto su je one davale, nije to toliko bolelo, jel? ali negde i nedostatak iskustva, sigurno, a možda i prosto nedostatak pažnje oko, oko svega a toga. Možda i
1: vremena. I možda i vremena su veliki, veliki broj pacijenata, zb, zbrinjavaju.
0: Bilo je nekoliko starijih koleginica koje su svaki put kada dođu, ja sam čak imao situacije da, da jednom a, mi je, pošto kao braunila se zapušila, odnosno da završila <laughs> svoju funkciju i treba sad na drugo mesto ja spavam, pružim ruku, Žena, sve namesti, ja, ja spavam, ja nisam ni presto u suštini da spavam, probudio sam se da, da dam ruku i to je to, i sve funkcionuje, sve ovo savrašeno, i mislim da je to negde jako važno, Ove, e sad, to je moj utisak s polje. kakav utisak iznutra.
1: Pa, a, znate kako, a, ja ovim poslom ne bih ni mogla da se bavim da nije zaista to veliko operativno iskustvo iza mene. A, znači, ajde da se zadržimo na traženju vena. 13 godina provedete u operacijanoj sali sa od 4, 5, 6, 10, 12 i do 15 pacijenta je znalo da bude koje ubodete i nađete taj venjski put za davanje ili leka ili anestezije ili, ili terapije. A, opet, ovi drugi deo karijere od 13 godina u privatnom sektoru je bio vezan za rad sa zavisnicima koji su takođe problematični sa venama. A, tu sam se opet izveštila, znači ovde je anestezija braunile, rad sa zavisnicima koji nemaju krvne sudove, intravenski zavisnici, po, pogotovo sa bebi sistemima, sa onim tankim, tankim bebi iglicama i praktično nije, nije postojala vena koju nisam mogla da nađem. A, Preduslov za bavljanje ovim poslom privatnim je jako dobro baratanje tim medicinsko-tehničkim radnjama. Bez njih ne možete da krenete u privacan sektor. Ljudi koji plaćaju za vašu uslugu očekuju da vi is prvog puta nekog ubodete, da is prvog puta nađete venu, da izvadite krenu. I da to ne boli. I da to ne boli, naravno. Ja, meni se javljaju... Mlade sarednice traže da volontiraju, da budu tu sa mnom. Ja, samo dam, ja ih sam u pitan, a kako mislite da ja tu uslugu onda nekom naplatim ako ja na licu mesta u kući neću i treba vama da pokazujem ja sad stavi ruku ovde, na mesti ovo ovako, ovo uradi onako, ubodi tu, omaš, omaš iz sevena. Mislim, ko bi to dozvolio još da vam plati, da se neko uči na sebi, na meni, na vama i da vi to još i da budete srećni i zadovoljni klijent. Mislim, nekako nije, nije realno. I zaista morate da donesete jedno veliko, veliko znanje, jer... I uškustvo da je to... praksu. Praksu, praksu, realnu praksu. Jer uh, naš posao je prosto takav, posao medicinara je takav, vi ne radite nešto dugo, kao vožnje bicikle, vi znate da vozite biciklu sad kad cernete posle 30 godina na biciklu, ćete
0: da postavite ili
1: ćete pasti, ali naučit ćete iz petog, šestog puta, vratit ćete se vi brzo u rutinu. Ali rutina je naše iskustvo, znači redovan rad sa sa tim, da kažem, medicinsko-tehničnim stvarima, infuzije, šprici, nekcija, kateter. Morate da imate taj osjećaj, osjećaj u rukama, jer vama je zadovoljan klijent posle i preporuka. Znate, došla je sestra, uradila je to, niti sam osetio, niti, niti me bolalo. Ne možete da imate pacijenta kod koga dođete besni, ljuti, neraspoloženi, ljuti zbog gužve u saobraćaju. Ta gužva ostaje ispred vrata. Vi morate da uđete kod njega sa lepim rečima, sa osmehom, sa pozitivnim stavom i to im je 50% boljitka, ne kažem, izlečenja. Ne mogu svini da se izleče, ali 50% boljitka je taj pozitivan stav koji ja, opet kažem, prirodno posjedujem jednostavno imam tu neku energiju koja, koja prija, prija ljudima koji, kod kojima, kojima pomažem.
0: Da li ste razmišljali da, da proširite tim i koji bi bili uslove za to i koji su koraci koji treba da se desa da bi do toga došlo? Sa kim sad sarađujete ljudi? Koji su najčešći, kažemo, spožni saradnici?
1: Evo ovako, a, Moje neko to, kažem, profesionalno razmišljanje iz vođenja biznisa je bilo ovako. Ajde ja da probam, da vidim, da vidim šta ja mogu tu da uradim, kako će sve to da se razvija. E, ono što sam imala kao informacije su da, znate i sami, ona prve tri godine ko obstane, je i kasnije, e, da... Vidim te tri godine kako će da ide, odnosno ja sam dala malo duži rok, 3 do 5 godina. Ja sam sad maj 2015, znači 4 i po u petoj sam definitivno sam privodim tu petu u maju zaokružujem i upravo to jeste vreme a, kad sam ja zaista osetila da ja moram neku promenu da da uradim. Prosto sam posao je donosio tu, tu potrebu za nekom promenom. Onaj veliki korak koji se opet namistio sam po sebi, jer je došlo vreme za to, kao što ja kažem, sve u, sve u tvoje vreme, ne tatka ti hoćeš, nego tatka dođe, dođe vreme. A, moja čerka je moj prvi saradnik, koji će najverovatnije od nove godine, kad još završi neke edukacije na kojima je trenutno biti neko ko će se zvanično pridružiti mom timu, odnosno timu koji ćemo praviti, koji šta je šta je veličina tog našeg širenja, ona je završila marketing i master na fonu iz upravljenja ljudskim resursima. Ja bez te vrste pomoći neću moći da radim više od onoga što, što mogu. Prosto postoji neko i dan traje određen fizičko broj sati i godina traje koliko, fizičko ograničenje, ono će mi pomoći malo u uh, pozicioniranju, u uh, kontaktima sa ljudskim resursima, u pravljenju neke, neke druge vrste baze sarednika i onda ćemo videti kako će se to odvijati. Uh, moja sve veća želja je kroz ovo trogodišnje, odnosno već sad i petogodišnje iskustvo, I mislim da jeste vreme za to da ja polako prelazim u mentorske vode, da to nagomilano i znanje i iskustvo prenosim mlađim generacijama, što je bila i početna ideja da ja, recimo, organizujem kurs za negovateljice. Međutim, osnovni uslov koji zakon a, postavlja da bi bilo kakav kurs registrovala moram da postojim pet godina. Nekako to se sad ispunjava. A, Još jedno proširenje posla u, tom, u, u nekom dobrom pravcu bi bilo da iz te kućne nege, jer takva i potreba postoji, znači ljudi u kućnim uslovima mogu da se zbrinu do jedne određene granice, dokle to dozvoljavaju kućni uslovi. Kad a, taj nadzor u kući ili a, prevaziđe mogućnosti, vi morate negde da smestite pacijenta, bilo da je to starački dom, bilo da je neka bolnička ustanova. I nekako sled stvari bi iskućne negge bio da ja organizujem neki starački dom. Gde upravo te klijente mogu da prihvatim i na neki drugi način. Međutim, tu sam negde još uvek u dilemi da li to zaista da pokrećem. Jer ja sebe smatram da kažem ostvarenom ženom. Sve je tu. Znači, deca kola, privatan posao, ali je tu i 51 godina. Znači, ti ciljevi ne treba da budu megalomanski do kraja života, nego prosto da vi realno dođete do toga šta su vaše mogućnosti, kako vi dođete do svojih ostvarenja svojih želja i da balansirate između i posla i svog već zdravlja i vremena koji vam sve više, sve više i više treba za, za sebe samo, jer vi ako krenete da radite, vi možete da radite i 3-6 sati u 24 sata, mislim, posla, posla što ja kažem Privatan posao je jedna centrifuga koja se ne zaustavlja, koja stalno se vrti sad vaše, kada ćete malo da izađete iz nje pa da se vratite, odnosno kako ćete da organizujete to svoje slobodno vreme i da neke vaše potrebe za odmorom ovaj, zadovoljite. A, Tako da ta želja za staračkim domom, starački dom je isto jedna zahtevna zahtevna investicija. Ja imam dovoljno znanja da to mogu profesionalno da vodim, ali je pitanje svrhe svega toga. Da li mi treba još jedan posao kojim ću dodatno na taj način da se operetim. Iz druge strane ja nekako više nalažem malo lepšim stvarima. Um, Ona moja potreba za mentoringom, ta moja potreba za kretanje i ta neka dinamika što je stala sam negde po gradu, Beogradu. E, praktično nekako što ja kažem, opet univerzum mi je donao tu edukaciju za menadžera projekata Evropske unije, koju realizujem pod pokrediteljskom isto jednog udruženja e, poslovnih žena, ali e, koje se zove udruženje biznisna štiklama koje se bavi promocijom zdravog života. Ovo Uh, nekako su mi oni došli sa tim, sa tim pokretanjem te edukacije i ja negde sad tu sebe vidim da spojim onu ideju uh, kurse za negovateljice uh, promene svesti društva o starosti i o starinju i da uradim neki možda malo veći projekat kad budem uspela i, i projekte imaju neke svoje korake o tome da uopšte sve z društva promenim da se pripremaju ljudi za starost, da u nekom momentu krenu da se pripremaju i ekonomski, i materialno, i tehnički, jer zaista tim kontaktima ovaj, sa porodicami ja vidim gde su problemi. Ostanu dvoje starih ljudi u stanu od 130 kvadrata, mislim, koji ne mogu više ni da održavaju, ni da čiste, ni ti ima ko da, ga, da im pomogne da nešto drugo urade tu. Ostanu ljudi sa malim penzijama u malom stanu starostigne opet nema ekonomskih mogućnosti da se nešto neki kvalitet života ove do tog privođenja Što ja kažem, smrt je sastani deo života. Mislim, svi mi odlazimo na tu neku stalnu adresu. Ja se šalim, čak često reko niko nije ostao ovde i niko se nije ni vratio. Znači, naši, naši putevi su zacrtani dok smo tu da provedemo kvalitetno taj život, da tu starost isto kvalitetno ovaj, privedemo kraju. I tu jeste ta neka kvaka uh, Kako, kako naučiti ljude da, da kad ste mladi razmišljaju šta će onda radi sa 60-70 godina po sistemu svi eh, kad to dođe, videću ali to nekako dođe nekako dođe ja I, zatekne. i zatekne i najčešći, najčešći pozivi su pacijenta javu znate ovaj, tata mama možda ni udar, pad, prelom kuka mi nikad nismo imali Priliku da se sretnemo s tim ne znamo šta da radimo i to mi jeste veliki deo posla da odem da pogledam celu situaciju, da pogledam medicinsku dokumentaciju i da dam neki pravac da li je realno da ako se jedan čovjek brine o nepokretnom pacijentu, taj nepokretni pacijent ostane samo u kući 18 sati dok se taj neko ne vrati ili mora da se smesti na par dana negde u starački dom pa da se vrati kad se stvore uslovi, znači nije sve da, da može u kući da se uradi i tu jako puno pomognem tim savjetodavnim delom a, koji pravac da se hvata da bi se pacijent maksimalno obezbedio a, i u mentalnom smislu i u fizičkom ili rane od ležanja deko biti, to je oblast, oblast kojim se ja posebno bavim i specijalizujem Ove, ako nemate uslova, koji imate krevet bakin ili dekin ko je star, malte nekoliko i oni iz oni neće da izađu jer su emotivno vezani za taj svoj krevet. Znači imam i tih situacija bezbroj na terenu. Vi morate da im objasnite da njima u tom momentu treba bolesnički krevet, hidraulični krevet koji se podiže levo-desno ima ogradicu da ne padne pacijent dola ili je noću uznemiren ili mu je bolest takva, jer i ti padovi znaju da budu okidači za neke mentalne promene, strahovi da im se to ne desi, znači moraju da promene uslove boravka, ne može da ostane baka na propalom duše koji će dobiti rane odlažanja, mora da se uzme i antidekobitalni i ovaj bolestički krevet pravi nađe način to da da uradi, ali kažem, to su mi isto česte situacije koje imam. Tako da ja a, a, mislim da mi ostaje, dala sam sebi rok neki do, do kraja ove godine, da vidim kako ćemo i u kom ćemo pravcu. A, ta ideja o staračkom domu, mislim da negde polako izlazi iz, iz mog, mog plana i da saokrićem više tom projektu projektu o starjenju, jer mi je želja da pomognem Prosto mi želja da, da, da pomognem. Tako da, eto, dobit ću, da kažem, pravu pomoć, odnosno um, imat ću porodiču firmu. Kad se možda sledeći put budemo, budemo videli, onda ću možda da pričam o tome kako je bilo kad sam počinjala sa članom porodice, da li je to to što jesam. Za sada zaiste jeste. Za sada zaiste jeste. Čak sam i, i, i više iznenađena. Uh, mnogo više dobijam nego što što, što dajemo sad u tom u tom toj početnoj saradnji sa, sa, sa čerkom sa ćerkom gde ja nju pripremam eto za ta, tu neku, neku našu zvaničnu za neku saradnju.
0: Dakle ja hvalim. Da, da je priča divna i da može da možda da pokrene neke ljude da nije kasno da u 35-40 godina 45 razmišljaju o nekoj drugoj karijeri, o promeni karijere. To možda pokrenu neke ljude koji su opet u nekim zrelim godinama da možda istupe iz nečega što je možda dobro plaćeni posao, ali ih jede iznutra i da pokušaju da naprave nešto svoje što toliko žele, ali da im i objasni da taj proces nije takav da istupiš i iskočiš i šta sad, već Bi bilo dobro da se ipak malo pripremiš za sve to i da, da naučiš razne neke stvare koje, koje ste vi učili tokom, tokom cele ovaj pripreme za, za karijeru koju, koju sad imati.
1: Mi imamo zajedničku prijateljicu, Kristina Orcegović, i u njenu knjigu Sam svoj gazda. Kad sam otvorila ambulantu pre pjevde godina, bilo je ono kao jao, ti si svoj gazda, ti sad možeš šta hoćeš. Mislim, možeš, ali na svoj sobstveni račun, ako ne odeš da uradiš zašto te pacijente zovu, ti nećeš ekonomski završiti mesec pozitivno i moći da da izdržavaš sebe. Znači, nije to baš tako, sam svoj gazda, jeste sam svoj gazda na svoj račun, a ja sad, evo, posle pet godina, kažem uh, meni je posao gazda. Znači, kako mi nalaže posao, ja tako, tako i, i radim. Znači, više ne možete da, da pravite ono, hoću, neću ili baš me briga, u privatnom poslu nema baš me briga, znači
0: Narače tu u poslu u kome ljudi zavise od vas. Yes,
1: jeste, jeste. Znači tu morate zaista da ostanete maksimalno i profesionalni i da imate sluha i da budete dostupni kada se desi zadesna situacija, a sve ostalo organizujete prema svom poslu. To barem ja sad trenutno radim dok eto, ne uđem u te malo drugačije vode i dok ne postavim još te stvari onako kako bi, bi zaista trebalo, ali to je opet, opet neki novi početak što ja, eto, umem i to da, da, da uradim. Znači, možda tamo i za nove godine će biti opet neki novi početak nečega, pa ćemo opet za pet godina da pričamo o tome gde smo bili, kad smo imali nešto, pa smo sad još nešto sledeće pokrenuli. Hvala, Ivane, svakako na ovom učešću. Bilo mi je i zadovoljstvo i zahvalna sam ako i na ovaj način mogu da pomognem nekome. Tu sam, naravno, za, za svaki savjet i za svaku pomoć koliko je do mene i koliko ja mogu.
0: Nastavljamo akciju koju smo uveli pre nekoliko epizoda, da na graju svake epizode najavimo koju ćemo knjigu podeliti ovaj put i ovoga puta tri knjige. Set godin, plemena, cijajna knjiga. Mislim da, da je nešto što svakom preduzetniku i onima koji razmišljaju da krenu uopšte tim putem može da donese ovaj neka neka zanimljiva znanje, informacije i da upali možda neke ove ovaj, lampice koje, koje trenutno nisu upaljene uh, kao i do sad. Ako ste zainteresovani da, da dobijete knjigu od nas, u komentarima na YouTubeu napišite to i uh, kada prođe nedelju dana, kada izađe sledeća epizoda, mi ćemo od prethodne epizode skupiti sve koji su se prijavili metodom slučajnog uzorka i zabrati troje koji će dobiti knjigu na, na kućnu adresu i a, to je neka praksa koju smo krenuli i koju ćemo nastaviti sigurno barem još desetak epizoda, Ovo, u zavisnosti kakve reakcije vaše budu, možda to bude i neka trajna praksa, mi bismo voleli, ali za to je ipak potrebno da vi pokažete interesovanje. A, još jedan hvala na gostovanju, nadam se da, da je i vama slušalcima i gledalcima priča bila interesantna i inspirativna, ako i možda nije nešto u čemu ste se pronašli, onda ste makar pronašli jednu osobu koja može u nekim životnim situacijama jako puno da vam pomogne i olakša, mislim da to isto nije loš ovaj ishod jednog slušanja jednog podcasta kao i do sada. Molimo vas da sve svoje ove komentare, ideje, predloge pošaljete na, za to predviđena mesta na, na društvenim mrežama. Mi ćemo se truditi da i dalje pričamo neke sjajne priče i vidimo se i čujemo za nedelju dana.